0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。你藏好了吗？下集。躺在陌生酒店里的舒适大床上，我的心也踏实不少，这下可以睡一个好觉了。昨晚一夜一宿没睡，困倦至极的我，粘上床没多久啊，就沉沉的睡了过去。叮铃铃，一阵刺耳的铃声将我从睡梦中吵醒。我眯着眼睛看一下时间，半夜十二点，这么晚了，谁会打电话进来呢？应该是提供特殊服务的吧。想到这里，我没理会，翻了个身子继续睡觉。但那个刺耳的铃声越来越猖獗，我愤怒不堪的一把拎起话筒，准备狠狠教训一下对方。但是话筒刚贴到耳边，随之传过来的，却是一道阴冷的声音：“你藏好了吗？我马上开始找你哦。哦”五。我顿觉头皮一炸，他再次的找上门来了，见鬼！三、二，我焦急的环视四周，想找个隐蔽地方躲起来，心都快跳出嗓子眼了。一，伴随着一的结束，咚咚咚，门外猛地响起了敲门声，我吓了一个激灵。咚咚咚的敲门声越来越急，我能感觉到自己的浑身的血液。都开始倒流了。先生，你好，你订的咖啡送来了。门外传过来服务员那温柔的声音。我原本提的气息瞬间泄了不少，居然是送咖啡的。你，你弄错了，我没订什么咖啡。我大声回答一句。门外的服务员小声道过歉以后，便挪着步子走开了。听着他远去的脚步声，我不由得擦一下汗。可突然，我再次愣住了。我想起刚刚那个电话，对方明明是殷勤的语气，而且他说的是继续捉迷藏的游戏。咚咚咚，再次响起了敲门声，打断我的思维。先生，不好意思啊。你开一下门好吗？人就是之前那位服务员。这杯咖啡的确是你们房间订的。通过门上的猫眼，我确认站在外面的的确只是一名普通的女服务员，而并非是一奇。我说没订就没订。啊，是半小时前一位女士替你订的，留的房间号是 808， 不就是你的房间吗？什么？我猛然回头环视房内，恰好一阵穿堂风刮过，房间内的衣柜门吱呀吱呀地拍打起来，而床单也随风摆动着。我仿佛看到在床下、在衣柜里都藏着一个白色的人影。风更加剧烈了一些，那衣柜门拍打声越来越响，我的心理防线接近崩溃了。终于，我啊的大叫一声，掀开门冲出去。连带着将服务员的咖啡也撞洒在地上，一口气儿跑出酒店。我回头看了看，并没有人影追上来，这才稍微的松了一口气。我知道他一定是在某处监视着我，看来我藏什么地方都没有用了。最需要隐藏的是我的容貌，只要他认不出我，那就意味着安全了。一抬头，看到对面有几家美容院。我计上心来，在我的要求下，理发师给我戴了假头套，还贴了一圈假胡须，再配上一副墨镜。当我再次抬头面向镜子时，连我都几乎认不出我自己了。我长松一口气，最后我和服务员换了件外套，放心地从后门走了出去。一辆大巴车摇摇晃晃地开了过来。我左右环顾着，迅速地跳上车。时至深夜，车上只有零星的几名乘客。我选了几个靠窗位子坐下来，凉风迎面吹来，让我有一种如释重负的畅快感。叮咚，兜里的手机一阵颤抖，打开一看，那个幽灵又发来了短信，依旧是那句台词。你藏好了吗？我马上开始找你哦。乔装过后的我胆子壮了不少，当然更重要的是，我已经对他这样的无休止的纠缠感到厌烦了。我也是血冲脑门，摁下回拨键，我大声质问他：“你究竟想干嘛？”一串熟悉的手机铃声突然从我身后一个角落里响起，我下意识的停止拨号。那串铃声也紧跟着停下，我仿佛明白什么了，再次按下键，那个幽灵般的铃声再次在我身后炸响。我双手颤抖着，几乎连手机都拿不稳了。我哆嗦着缓缓回头，只见在大巴车最后面的角落里，一身白衣的一奇正静静地坐在那里。他缓缓将手机举到嘴边，用阴柔的声音瞬间从听筒里面传了过来：“你藏好了吗？我马上开始找你哦。”说完，他慢悠悠的起身向我这边走过来。那一瞬间，我的头几乎都要裂开了。我疯狂的嚷着让司机停车，但是他却无动于衷。眼看着一脸邪气的伊奇越逼越近，我猛地拉开窗户，不顾一切地纵身跳了下去。在地上连摔几个跟头以后，我挣扎着抬起头来，大巴车渐行渐远，我依稀能够看到伊奇正努力地从车里面探出头来，冷冷地看着我。那一头长发随风飘扬，一如他无数次地出现在我的梦境中的模样。在隐藏容貌都失败以后，我找不出还有什么别的办法可以躲避他。我相信这一次我真的是撞上鬼了。既然如此，那我理应选人气高的地方。于是，我进了一家酒吧。酒吧里喧嚣的音乐和穿梭的人群大大稀释了我的恐惧。我在连喝几瓶酒以后，疲倦的在一个沙发上沉沉的睡了过去。而且一直睡到天光大亮。我睁开眼睛，脑袋还在隐隐发疼。此时酒吧已经空了下来，喧闹一夜的人们都回家了，我的心也空了下来，因为我不敢回家。前面的桌上摆着一份报纸，是今天的晨报。我粗粗扫过一眼，之后突然来了精神。因为这报上居然有殷奇的照片，我迅速抓起报纸仔细读起来那则新闻来。渐渐的，我脸上浮现出笑容，紧接着变成了狂笑。前天是在一名游客的汇报下，警方才得以捞起那具女尸。今天，警方公布了举报游客照片竟是殷奇，原来他真的没有死。死的是另外一名女性。联想到伊奇要在一个月以后才向警方汇报的异常举止，我很容易便能猜出真相来。在伊奇跌进井底时，或许刚好也有一名女子跳进井里轻生了。也正因为如此，有她垫在下面，才让伊奇没有摔死。一起醒后向外呼救，终于得到路边的游客的帮助，逃出升天。但是。他当时并没有说出下面还有一具尸体，甚至在井底时，他就早有预谋的将纱巾蒙在对方眼上。直到一个月以后，那具尸体腐烂的变不出模样以后，伊奇才向警方汇报，开始他的复仇计划，无休止的玩弄恐吓我。哼哼，果然是一个心计歹毒的女人。想到这里。我的心里狠狠的打了一个冷战。可是，不论我藏到哪里，他怎么都知道呢？我再次纳闷了。我思索着，想抽根烟，一伸手却碰到兜里的手机，眼神突然一亮。对了，手机秘密就在他送我的这部手机里。他送我的这部手机是现在最先进的手机，有 GPS 定位功能。只要我带着手机，他自然知道我的位置。这个占有欲极强的女人送我第一份礼物就是一部手机。现在想来，她是想时刻都掌握我的行踪啊！很快的，我的嘴角又浮起一抹邪笑。这个自以为聪明的女人，到头来却为自己的聪明所累。既然他能用手机找到我的位置，同理，我也能通过电脑找到他的位置。看来今天晚上，这个游戏真的可以结束了。我关掉手机，好让伊奇无法再知道我的行踪。接着，我通过电脑的 GPS 定位，轻易的就找到了他的藏身之所。那是他在市郊一个住宅，我之前也去过。更重要的是，我还保留了那里的钥匙。看来我的推测没错啊。他失去我的行踪以后，只能待在家里面消磨时光。不过，这正好给我下手机会。凌晨时分，估摸着他已经睡熟了，我悄悄用钥匙开了他家的门，摸进卧室。推开门一看，我却惊讶的发现床上并没有人。退出大厅，再环视，仍旧是。不见半个人影。就在我迟疑的时候，客厅电话突然炸响，我吓了一跳，再次的钻进卧室。这时候，卧室的电话也紧跟着响起。我瞬间明白了，那电话是打给我的。我决定接通电话，但是不说话。拿起话筒。凑到耳边，那道阴柔的声音再次的响起。现在换你找我了，我藏好了。你知道我在哪儿吗？我紧张的环视四周，说不出话来。我藏在你最喜欢藏的地方。我下意识的看向衣柜，果然。那扇衣柜门扮演着，我啪的挂断电话，握紧水果刀，恶狠狠地向衣柜冲去。我打定了主意，是人是鬼，今天我都要跟他做个了断。猛地拉开衣柜，一个白影瞬间向我扑过来，我吓得连连挥动水果刀，冲他一阵猛刺。当疯狂的我渐渐冷静下来的时候。我低头一看，顿时惊的是魂飞魄散。躺在我怀里的哪是一齐呀、啊，分明就是我的未婚妻阿兰！不不！我歇斯底里的嚎叫着，猛地想起早上摆在我面前那份报纸，原来今天晚上的一切早就是他提前设计好了的。就在这时候，电话再次响起来。我怒冲冲的上前一把接通电话，记住，是你害死了他。<笑>他得意的笑着，你出来，我杀了你。嘘，你听门外，砰砰砰，门外响起了粗暴的敲门声。开门，开门，警察。我惊得张大嘴巴，不知所措。赶紧藏起来吧，游戏又要开始了。他冷笑着说完这句话，就挂断了电话。门外的敲门声越来越急促了，我慌张的在屋子里面来回的乱转，心里满是绝望。我知道这一次我是无处可藏了。本期故事已播完，感谢收听。喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。好了，下期再见，拜拜。